0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, este es el bus del ciclismo femenino en una nueva parada para que se animen a subirse a este bus que de a poco va comenzando ya estamos en vivo aquí por nuestro canal de YouTube y por supuesto después nos estarán escuchando en todas las plataformas de podcast eh, que también nos esperan para hablar de este tema en específico Hoy vamos a centrarnos en un resultado verdaderamente importante para la historia del ciclismo femenino en Colombia. Así que, eh, sin más, voy a darle la bienvenida a Natalia, quien me acompaña como de costumbre, primero. No, es que lo, lo mejor para el final. Ahora sí, porque afortunadamente vamos a contar con la presencia... De la protagonista de esta noticia, Diana Peñuela, bienvenida. Diana,
1: tienes que... Hola. Ahora sí. Sí,
0: Hola. <risa> Muy bien, ya nos las diez de la noche acá. <risa> ya nos reímos de entrada, así que el programa ya empezó bien. Eso siempre es importante. Sí, es 10 de la noche, pero lo estamos haciendo en vivo, 3 de la tarde en en Colombia, así que tiene todavía más mérito que bueno Diana nos haya aceptado la invitación yo creo que eh, bueno ya ya sabemos del resultado que vemos en la en la clasificación como tal no pero yo creo que lo interesante aquí va a ser que que diana nos cuente aunque bueno vamos a esperar confirmación de cómo está el audio si podemos podemos avanzar entonces eh,
2: dicen que está bajito que, que el único que se oye bien es un merced sí, sí.
0: qué pena con los que nos oyen en, después en las plataformas de podcast que escuchan esto eh, del directo pero bueno, ya estamos en orden a mí me gustaría, Diana eh, reconstruyamos un poco ese día aunque hablábamos con Natalia de que en el reconocimiento ya las cosas parecía que iban a estar duras en Estrada Bianca ¿cómo fue ese reconocimiento? ¿qué pensamientos, sensaciones dejó eso de cara al día de carrera?
1: Bueno, pues lo principal fue el calor, o sea, estaba demasiado caliente ese día, estábamos más o menos, pues yo, bueno, a mí me marcó incluso hasta 45 grados en uno de los de los tramos, pues, desterrado, y Pucho, pues, o sea, tenía, estaba, eh, en solo, hicimos, que reconocimiento?, dos horas, solo cuatro de los segmentos, y yo me bogué seis caramañolas. Yo dije, pucha, o sea, mañana a qué horas vamos a tomar más líquido. Pues hoy íbamos suave, íbamos reconociendo, ta, ta, ta. Pero pues, o sea, era demasiado el calor. Entonces, ya ahí empecé, pues, digamos que un poquito preocupada por cómo iba a ser al otro día, porque pues solo contábamos con un swanier que iba a estar en, pues tratando de ubicarse en varios puntos para, para darnos alimentación. Y la otra opción era volver al carro, pero pues en una carrera tan técnica, esa opción, digamos que es, es de las pocas que podemos coger nosotras, porque solo íbamos con cuatro corredoras. Entonces, pues no contábamos con un equipo como para mandar a una al carro a cada momentico por por agua o por alimentación. Entonces, pues digamos que ese, ese era el, el primer pensamiento y digamos el primer temor para, para el día de la competencia, pero pero bueno, pues no fue una experiencia totalmente diferente porque en primavera pues es total, o sea, el paisaje es súper distinto y ahorita pues en verano era lógicamente mucho más seco, había menos verde,
2: pero seguía siendo hermoso. Yo te iba a preguntar, ahora que mencionas que pues estaban únicamente las cuatro, entonces cuando hacen ese reconocimiento, ven que el calor va a ser pues de infierno, que únicamente van cuatro y tienen solamente como un solo acceso solamente a a un sueñer. ¿cómo cambia la estrategia en ese momento? O sea, después de que ustedes llegan del reconocimiento, ¿cómo hacen para decidir, bueno, cómo la vamos a jugar mañana?
1: Bueno, la ventaja es que nuestra líder o nuestra capitana, pues Lauren y Rachel tienen muy buena comunicación y saben manejar muy bien ese tipo de cosas, entonces eh, hicieron un plan estratégico para que el soñer que nosotros teníamos, pues que nosotros tenemos, se moviera fácilmente y pudiera estar en varios puntos y no solo en uno, como en otros equipos, o sea, el soinier, había solo un punto en tierra de alimentación y pues el soinier se queda ahí y ya el resto del tiempo es ayuda pues desde el carro o hay otros que se ubican en otras partes, pero pues básicamente la carrera solo tiene un punto, ya pues como estaba tan fuerte el calor, abrieron la zona de alimentación antes, la cerraron después, había pues como mucha más… Eh, mucha más facilidad pues como para moverse por otros puntos, entonces hicieron una estrategia para que nos pudieran, yo recibí eh, alimentación y agua de él creo que en cinco ocasiones, entonces fue pues fue súper bueno.
0: Bueno, muy bien, y cuando llega el día de la carrera, ¿cuál es el pensamiento de Diana Peñuela frente a un posible resultado, ya más o menos conociendo esa, esa situación, las condiciones? Obviamente las rivales, eh, no sé, terminar es victoria o un poco más de ambición. ¿Cómo era eso en la mañana?
1: No, bueno, la verdad es que yo sabía la dureza de, de la competencia y nosotros habíamos reconocido hasta el tramo más importante, que es el quinto. El quinto es cerrado de ocho. Los últimos tres los hicimos en el carro porque son pues muchos más, mucho más cortos y o sea son, o sea, son difíciles, difíciles pero pues como son tan cortos pues no hace no hace mucho la diferencia reconocerlos o no pero hicimos el quinto que es el más importante que es donde siempre se corta el grupo y después de ese siempre eh, el grupo que queda adelante normalmente baja el paso, se arma una fuga o bueno lo que sea y se reagrupa los sobrevivientes, pues por decirlo así, y ya queda el grupo que empieza pues a atacar en los últimos tres tramos. Eh, En ese quinto punto, o sea, mi mi carrera básicamente llegaba hasta ese quinto punto, yo decía, si sobrevivo hasta acá, yo sé que ya el resto, o sea, es aguantarle a estas viejas y y, y terminar o, o, bueno, pues mirar qué se puede hacer, pero... Pero carrera mi se carrera se iba, se iba se hasta el quinto tramo, tramo. O sea, mentalmente yo iba preparada en superar y en ganar, en ganar hasta en ganar el quinto tramo. Si ¿Sí me entienden, pues como que fue pucha, sí, si yo claro, paso claro, esto ya todo va a estar bien. Pero pues, pero pues, pues ese, ese era pues como el gran reto, porque es demasiado es, largo, largo, son nueve kilómetros, con dos subidas larguísimas. Entonces se hace muy, muy difícil pasarlo. Y bueno, pues cuando logré pasarlo. Me corté, o sea, no me corté desde el tercer tramo por un enredón subiendo y me caí de la bici, pues, o sea, no me pasó nada porque íbamos subiendo, pero lógicamente quedé cortada. Entonces ya para poder volver a entrar, pasaron, alcanzaron a pasar algunos carros y después de que pasan los carros, pues quedas muerto porque el polvo no te deja ver, no, no puedes avanzar, básicamente. Ya cuando, ya cuando vamos, pasamos ese quinto tramo, quedé en un grupo pues, que trabajó bien y íbamos vamos, volver al grupo principal. Como, Entonces fue como, ya bueno, ya estoy aquí, ya podemos terminar la carrera y, y ayudar pues, a mi compañera porque Lauren sí estaba, pues la líder estaba en ese grupo y, y ya había quedado sola. Entonces la intención ahí era ayudar a en todo lo que pudiera que, a que ella pues tuviera un buen resultado también.
2: Eh, tengo una pregunta acerca del, del de, los, de los sectores de este rato y es algo que le estaba escuchando también eh, a los hombres y ellos hablaban que con estas condiciones tan secas y de tanto calor, ¿Les pareció que esos sectores de este rato estuvieron más técnicos que cuando la carrera se corre en, en marzo? ¿Tú compartes esa percepción o no tanto? Sí, lo que
1: pasa con ese tipo de terreno es que cuando está un poco húmedo, pues la, la bicicleta se pega un poco más. O sea, no es de ese barro que se pega la bicicleta y no eres capaz de andar, sino que se vuelve como mucho más más estable, pero cuando está tan seco, eso es tierra movediza, pues, o sea, eso es un polvo alto que en las en las partes exteriores, pues, como de la carretera, se vuelve muy difícil manejarlo y cualquier cosa, pues, te hace resbalar y como son tan impin- tan empinadas las las subidas, pues, que tiene, entonces la, la rueda de atrás resbala o cualquier error, cualquier toque con otra compañera te puede hacer ir al piso pues es, es, se volvía mucho más se más podría técnico? decir
0: entonces que tal vez esta carrera es la más técnica del calendario es decir, donde de verdad la habilidad que se tiene sobre la bicicleta puede llegar a jugar un factor mucho más importante, eh, casi al nivel de la fuerza, ¿cómo es esa dinámica entre fuerza y técnica aquí en, en esta Estrada bianchi
1: pues, esa respuesta, te pues la... esa respuesta te la respondo después de que corra la parirrubé. ¿Y la...
0: <ríe> la vas a correr?
1: <ríe> y te diré... No, no sé todavía, pero pues si corro una Parirrué ahí sí te podré contestar si... Pues esa es la ilusión. Entonces, pues te podré contestar si la Estrada es la más técnica o posiblemente el una Parirrué pueda ser mucho más técnica. Eh, pues me imagino que estamos esperando invitación aún no están, se han están definido por, están
2: por confirmar y sobre Ajá. todo si, si la carrera en serio va a pasar porque Exacto. como estamos en esta eh, en este mundo incierto de pandemia, entonces todo está como en, como en el aire, nótese el grito no. de emoción ¿no? Ahí, tenemos otro programa sí, yo también yo también, yo también espero que que sea... La otra, la otra carrera con la que puedes comparar que tú tienes referencia y que las has corrido son las clásicas de, de primavera que también son famosas por lo técnicas comparada digamos sí. con, la, con la dificultad de lidiar con los famosos adoquines o pavé que llaman versus este este rato seco y, y polvoriento como entre esas dos diferencias las pones como al igual o hay una que da más guerra que la otra no, si sí, la el,
1: la da mucha más o sea es mucho más técnica si tú, si tú no sabes manejar la carretera, la carretera destapada, o sea, es, es muy difícil que, que sobrevivas, que sobrevivas pues y más, más en un lote, o sea, es mucho, mucho más técnica, pero es más divertida. Yo la amo. A mí es que me encanta la carretera destapada, o sea, me, me gustan las carreras técnicas, entonces como que me encanta jugar en ellas.
0: Ahí está, porque a veces la gente piensa que los ciclistas no disfrutan ciertas cosas que parecen sufridas o duras, pero no, de, de hecho de eso se trata y por eso justamente Paris-Roubaix pues es un icono de este deporte a pesar de que es casi lo peor que se puede enfrentar y yo creo que con Estrada que eh, sucedió más o menos parecido para quienes no vieron en las redes de, de ciclismo colombiano en esta Estrada Bianque, eh, que está considerada tanto en la versión masculina como femenina eh, una de las carreras más duras que se ha tenido en el último tiempo terminaron 45 corredoras y Diana Peñuela ocupó el puesto 27 a 8.35 según nosotros, ninguna ciclista colombiana había terminado eh, y las trae que como tal. ¿Eso es algo que, que se piensa en algún momento? O sea, cuando se termina la carrera Diana ya sabe, ah, soy la primera en, en terminar esta, esta clásica o creo que hice el mejor puesto de una colombiana en la historia aquí, ¿algo así? ¿O eso es algo que aparece después al revisar el celular? Eh,
1: no, lo que pasó fue muy charro porque o sea, yo sabía que digamos, había, o sea, estaba mucho mejor que muchas corredoras que yo sé que, pues, o sea, han tenido pues, mejores resultados que yo, que podría decir son mejores que yo. Pero entonces, cuando empecé a ver que esa gente se estaba quedando, que estaban muriendo de calor, que estaban todo esto, yo dije, oh, pucha, voy bien, voy bien, voy bien. Faltando como 20 kilómetros. Eh, ya creo que para coger el último tramo de de rato me entró un golpe de calor horrible, o sea, lo que sentí en ese momento, yo creo que nunca en mi vida lo lo había sentido, sentí que ya no, o sea, muerta. Eh, Tenía calambres, o sea, me empezaron como a dar inicios de calambres, no sentí energía, o sea, sentí que no iba a poder terminar y yo decía, oye, pucha, son 20 kilómetros, como no voy a terminar, tengo que terminar así sea gateando, pero va a terminar fuera de tiempo, en 20 kilómetros puedo perder mucho. Entonces como que en ese momento entraron muchas cosas a, a mi cabeza, pero el carro de mi equipo venía detrás mío y lograron subir y echarme una botella helada de agua encima, o sea, completamente toda encima y fue como renacer, o sea, fue como un chispazo, fue como meterme gasolina y en esos últimos 20 kilómetros eh, empecé a recortar, pues o sea, empecé a recoger gente, a pasar gente, a llegarle a grupos, a pasarlos, o sea, como que ya me entró, me entró una energía pues súper poderosa. y y mi director atrás me decía, me decía, si recoges a esta, si llegas a ese grupo vas a hacer un muy buen resultado, va a ser tu mejor resultado en una estrada bianchi, yo no sé qué, o sea, me empezó a motivar muchísimo, entonces como que yo sabía que iba a entrar, o sea, que iba a entrar bien por las corredoras que había pasado, pero, pero igual quería entrar mejor yo dije no huepucha ojalá haga un top 20 <risa> bueno fue 27 pero pues no o sea sí la verdad es que fue gracias a ellos y no no o sea no hubiera terminado es que fue algo indescriptible te mueres y te mueres ya
2: este, yo creo que esta es la respuesta a una pregunta de alguien en el chat que quería saber cuál fue el momento más duro de la carrera en el momento en que tú dijiste huepucha no ya como que no la voy a no la voy a lograr, que en algún momento, si en algún momento pensaste que no podías, que no ibas a poder terminar y la pregunta la hace de María Camila Valencia, quería saber si estuviste, si la viste color de hormiga en algún momento, creo sí. que este este fue el momento. Ese fue el momento,
1: incluso fue el último esterrado y entonces yo creo que es que todas íbamos muertas ahí porque delante mío habían otras tres peladas y... La primera se cayó, o sea, no tocó a la otra, pues se cayó porque era muy empinado y la rueda se le resbaló. Y después la otra también no fue capaz y luego la otra y luego yo, o sea, no, no era porque no pude, o sea, ni nos tocábamos ni nada, sino que las fuerzas no nos daban como para impulsar la bicicleta adecuadamente para poder superar la inclinación de, de la pendiente y todas subimos con la bicicleta caminando, o sea, llegas a un momento de estar tan cansado que, que, en serio, no no vas, pero igual no desistes, sigues ahí como, puta, así sea, gateando, pero llego, perdón.
0: No, 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 aquí estamos en el fabuloso internet, no pasa nada, pero nada más que se entiende, o sea, si esta es la historia del puesto 27, ¿cómo será de las que eh, no terminaron o intentaron terminar hasta el final y no se les dio Debe, debe ser tremendo. Es que el ciclismo es desagradecido porque vimos a Van Bloyten un ratico y ya estuvo. Y en hombres veremos a 7, 8, 10 corredores y no vemos nada más. Yo siempre he creído que si se mostrara más de lo que sucede en esos puestos, eh, en los últimos puestos y el sufrimiento, tal vez tendría más, más entretenimiento el público todavía.
1: Sí, sí total, sí, total. Hoy hoy Cannondale lanzó un video muy bonito sobre la Estrada Bianchi donde aparecemos los tres equipos que corremos con las bicis Cannondale, que son el IF, el Balcar y el Tipco Silicon Valley Bank. Y, y muestra eso, o sea, muestra al final, digamos, cómo subieron o cómo subimos el último, eh, pues, a, a, a Siena, las mujeres o los hombres, y ver la, y ver la cara de todos. O sea, uno piensa que uno es el único que sufre, pero para si sí todos, todos sufren demasiado. Hoy hablaba con Anemí, que me decía lo mismo, me decía, es que tienes que sentirte orgullosa porque fue muy duro, incluso para mí. Y ah. yo, ah, están las cosas. <risa> <risa> pues, que no, no, no. Eh, yo eh, en el subiendo, subiendo a Siena, a Siena sentí, sentí que se me iban las fuerzas, o sea, sentí que no iba que a poder llegar, llegar me decía sí, ella. Entonces, o sea, como escuchar, escuchar todo, eso, todo eso y ver y ver la y cara, de, cara más, de los demás, de los que, que, que ganando, no ganamos, es motivante porque pues, no sé, son como no tienes, no tienes fuerza, fuerza pero mentalmente no, no te
2: rindes.
0: Aquí en el, ¿Y eso sí, aquí en el chat, bueno, bueno, eh, Alexander Ramos pregunta hmm. eh, que si el pasado como ciclomontañista ayudó para esta eh
1: Sí, yo pienso que, que mis inicios en el mountain bike fueron fueron esenciales para yo sentir la confianza que siento cuando tengo que hacer carreras técnicas y que me gusten, pues la verdad es que yo disfruto mucho las carreras así o las carreras con, con bajadas técnicas o con muchas curvas, eh, yo creo que viene del mountain bike y de que desde chiquita ha sido muy camino, entonces eso suena, ayuda.
0: Clave, ahí está la clave sí. del éxito, por favor, sí. para todas las futuras corredoras, por si lo escuchan. Alguien
2: dice que la
0: trocha no se olvida. Bueno, estoy viendo aquí eh, sí. Sara Rodríguez, que si después hubo masaje y si estuvo difícil.
1: No, masaje, el masaje era manejar hasta hasta dónde manejamos, como hasta Bolonia. Y ahí ya digamos que la recompensa fue la cena pues con el equipo y al otro día manejábamos hasta Lyon. La recompensa fue pasar por el Mont Ventoux, ah no, es por el Mont Ventoux, por Mont Blanc. Y ya el otro día llegábamos a Bélgica. O sea, el masaje es la vibración del carro.
0: <risa> Realidades del ciclismo femenino ahí, para que vayan viendo un poco las diferencias. Hasta Bélgica, por tierra, ¿no? Que quede sí. claro.
2: Sí.
0: Eso... Berendiana,
2: una pregunta. Sí, sí. Ya que estamos sí. hablando del, del equipo y de las transiciones y demás, ¿Cómo va el asunto de las compañeras que no pudieron llegar por las restricciones? ¿Si hay esperanza de que lleguen o se van a mandar las cuatro?
1: Ya llegó otra, ya llegó otra compañera desde Australia, ella se concentró en Girona porque España es el único país que no está exigiendo cuarentena, entonces ella está allá y ya para la próxima carrera, eh, se reencuentra con nosotras, pero creo que vamos a hacer solo las cinco hasta el momento. Ya para las clásicas de Bélgica, que son eh, a finales de septiembre, octubre, es posible que, que otra
2: americana se una a nosotros. ¿La que llegó, ¿la que llegó es Sara Gigante? No, es no. Shannon. Ok, okay. Shannon Man, sí. okay
0: Bueno, estoy leyendo aquí el chat sí. porque rompimos récord en nuestro programa más de 100 espectadores eh, estaban conectados
2: es que el club de fans de Diana es una cosa poderosa sí. ¿sí? los amo, <risa>
0: sí, Diana empezamos con, como con 30 porque claro ciclismo femenino nada más que eso suponíamos que nos iba a costar pasar de 40 a 50 pero no la gente se ha ido subiendo al bus de a poco a pesar de que eh, Todavía no se habla de victorias todo el tiempo como con los hombres, que es para nosotros lo más interesante, eh, ser parte del proceso, subirse al bus tempranito. Pues creo que la gente de a poco ha, ha ido eh, entendiendo y bueno, hasta Natalia Franco llegó al bus. Oh. Saludito a, a Nati, que es nuestra
1: mejor representante en sí en este momento.
2: Le está dando duro, ¿no? Estaba viendo las carreras que está corriendo Natalia y sólida. Es como... Bien. bien. Diana, tengo una pregunta. Tú él Digamos que la... Tú arrancaste con un equipo que estaba con base en Estados Unidos, el United Helker. Ahí estuviste uh-huh. tres años y ese equipo, pues desde afuera se veía más como una familia que como un equipo. Luego pasaste, estuviste un año con el Ale Chibolino. Yo quería uh-huh. preguntarte... Entendiendo que, pues con el United Healthcare la cosa fue como más de familia, ¿cuál fue como la diferencia más importante que tuviste en términos de como el manejo de equipo de un equipo que tiene base en Estados Unidos versus un equipo que tiene base en en Italia? Me imagino. Mm,
1: Bueno, la verdad es que la logística y toda la plataforma pues, que tenía Linaer era demasiado fuerte, o sea, era como compartíamos mucho de lo que teníamos con los hombres, entonces eso nos daba un respaldo que nos hacía un equipo, o sea, además de familiar porque todas nos llevábamos muy bien, un equipo o sea, demasiado profesional en todos los aspectos, incluso mucho más pues de, de del equipo italiano en el que estuve, entonces yo creo que la diferencia no la no lo hace el lugar de donde venga sino eh, cómo quieras manejar o cómo, cómo manejes la logística de, de un equipo, porque pues yo me imagino que hablando de, de mujeres el Alessi Polini tiene mucho más capital de inversión y, y pues es, es mucho más fuerte de lo que nosotros éramos. Pues este año ya es botur y todo, pero pero los americanos saben cómo organizar las cosas muy bien, o sea, saben, no sé, vender muy bien y, y organizar muy bien pues como todas las logísticas, o sea, desde principio de año sabíamos el número del vuelo del avión que teníamos en octubre o algo
0: así,
2: o sea,
1: son muy, muy organizados y eso hace mucho la diferencia para uno como corredor.
0: Yo tengo una, Natalia. ¿Tienes preguntas? Sí, sí.
2: Que yo también, yo tengo una lista. No,
0: es que estaba viendo 33 años, Diana Peñuela, y recordé que alguien me preguntó en un programa pasado si tal vez en las mujeres de los 30 a los 40 era un poco más como de los 25 a los 35 en los hombres. Y me parece a mí que Diana está teniendo quizás eh, su mejor momento, no sé si me equivoco, o uno de los mejores, y si espera seguir progresando desde los 33 años en adelante
1: yo creo que sí o sea, es que yo empecé yo empecé mi proceso deportivo hace 8 años que si tú te pones a mirar digamos personas o niñas que tienen 24, 25 años llevan 13 años corriendo o sea, llevan mucho más tiempo que yo eh, siendo profesionales entonces yo no lo veo por la edad sino por por mi proceso deportivo entonces pienso que mi proceso todavía es muy joven y que todavía tengo mucho que mejorar y mucho en qué trabajar para progresar entonces por esa parte creo que voy a seguir mejorando y mientras uno no pierda pues como la pasión por esto porque igual trabajar en, en ciclismo es muy duro creo que siempre vas a poder mejorar.
2: Igual es que mira por ejemplo también la, la, la entrada de Anemic Van Floyten y la misma Mavi García. O sea ellas también uh-huh. digamos que la entrada de ellas no es de que desde chiquitas le estaban dando al, al tema del ciclismo, sino también los procesos de ellas digamos que empezaron más tarde de lo que digamos está uno acostumbrado en la parte, en la parte masculina y Mavi la está rompiendo ahorita lo sí. <ríe> mismo pues Anemic pero sí, sí o sea, digamos bueno. que es yo creo que la edad con las mujeres no me parece a mí que juegue como tanto como juega en el lado de los de los hombres no sé, no sé, eso es como y eso es también por la pues por el contexto del en cómo ha desarrollado el ciclismo femenino y es que normalmente cuando ellas llegan ellas llegan con un pregrado encima, con algún grado o sea, ya no no es que se, se fueron directico, pues, empezaron la carrera de ciclismo cuando estaban recién graduadas del colegio la mayoría pues exactamente. exactamente porque el ciclismo es, digamos, no no hay mucho dinero en ese lado del deporte, entonces ellas lo complementan estudiando o algo así. Entonces eso digamos que eleva un poco la edad de entrada que tienen al, al, al deporte, pero eso digamos que eso paulatinamente irá cambiando, pero yo por el momento yo no le veo como barrera a lo digamos a la edad que tengan, que tengan ellas. Yo creo
1: que son muchos factores, mira, de de eso estábamos hablando en estos días acá en una cena pues rico ahí tomando vinito y era que eh, lo que pasa con los hombres es que físicamente ellos no maduran, o sea como en, en esa etapa de juventud ellos cuando nosotras estamos cambiando físicamente que nos empieza a... Eh, a salir senos, nos volvemos un poco más gorditas, las caderas, todo esto, eso hace que el rendimiento físico de la mujer baje y nosotras nos frustramos. Entonces, si, si tú quieres seguir siendo atleta, ahí aparecen los problemas de eh, los problemas pues con la alimentación, entonces las niñas se vuelven anoréxicas porque están teniendo cambios fisiológicos que las está afectando en su rendimiento y entonces buscan por otros por otros lados cómo mejorar, en cambio un hombre en esa edad le sale músculo, se vuelve más fuerte, empieza a producir más testosterona, entonces se van volviendo más fuertes y lógicamente desarrollan pues sus capacidades físicas como para ser profesionales mucho más rápido que nosotras, nosotras tenemos que pasar por toda esa etapa maluca de, de me engordé, me salieron, ta 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 me volví lenta, eh, me pesa el trasero, o sea... Todas esas cosas que son muy frustrantes, además de la parte hormonal y psicológica de de llorar por nada, de depresión, de la gente me mira feo, o sea, todas esas cosas nos afectan deportivamente, entonces es muy difícil que una mujer joven llegue a ser profesional y llegue a a esos rangos, pues como a esos resultados tan buenos, eh, con todos esos problemas fisiológicos por los que pasamos cuando superamos toda esa etapa es que nos volvemos resistentes nos volvemos más conscientes del trabajo eh, sabemos por los cambios por los que pasamos y, y los comprendemos y los aceptamos entonces yo creo que eso hace que los resultados se den mucho más tarde en nosotras
0: bueno pues muy interesante yo, la ¿Qué verdad, clase, estoy señores? escuchando yo vine aquí a clase hoy Estoy juicioso aprendiendo porque, por supuesto, yo creo que nos pasa al, al 90% que esto de, de las personas que estamos en el ciclismo, por no decir 99%, que de esto poco y nada entendemos, eh, porque al menos en el ciclismo masculino no, no se hablan de estas cosas, y pues así mismo me parece muy interesante, no solo para mí, sino que eh, espero también para todos los que están escuchando, porque de eso se trata también el bus del ciclismo femenino, hacer pedagogía, esta vez eh, de parte de de una protagonista, afortunadamente, y entender, entender las las diferencias, porque afortunadamente también eso hay, diferencias, ¿no, Natalia?
2: Ah, sí, no, pues total. Tenemos una pregunta, pregunta? Natalia, otra vez. Hola, Natalia Franco. Ella quiere saber... eh, ¿Qué tanto, ¿Qué tanto trabajo? trabajo, cómo, ¿Cómo haces, trabajo? haces para trabajar con la dureza mental? Porque dice ella que la parte psicológica es muy, muy importante.
1: Sí, es súper importante. O sea, es que lo que tenemos que entender es que el cerebro es otro músculo. Nosotros solo nos preocupamos por los músculos de las piernas, por el core, o sea, por esos músculos que, que vemos crecer pero pero no nos preocupamos por la parte mental, y eso hay que fortalecerlo demasiado, y especialmente en nuestra cultura, porque nosotros a nosotros nos han, nos han criado con una mentalidad pobre, lastimosamente, la de no puedes, si eso es duro, eso va a ser muy duro, mejor déjalo, mejor ponte a trabajar, mejor, o sea, como el facilismo yo no sé entonces no nos enseñan a trabajar la parte mental y a trabajar pues en en, en esa parte esencial de primero tener confianza en uno mismo, segundo en los procesos, o sea, todo lo queremos, los colombianos todos lo queremos ya, 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 y si no tengo resultados ya entonces no sirvo y me retiro. Entonces toda esa parte hay que empezar a construirla por uno mismo porque uno no tiene esas bases y la ventaja digamos de, de, de eso, de estar rodeada como de, de, de otras culturas me ha enseñado eso me ha enseñado a ver por qué ellas son buenas, por qué es que piensan diferente y cómo es que obtienen sus resultados. Entonces, como copiar esos ejemplos ha sido una, pues, una ventaja para mí. Pero, pero cómo se trabaja siendo consciente. O sea, yo creo que que Nati más que nadie, no, yo admiro demasiado a Nati. Pues, la verdad es que siento que es la persona la mujer más madura del mundo, <risa> es súper chiquita, pero es súper madura. Entonces, de ella sé sí que he aprendido un montón y, y, la, y la verdad es que creo que ella sí sabe cómo manejar eso.
0: Y hablando de procesos... Pues pregunta, por, ahí, por
2: el ladito nos ayudamos las dos. <risa> Eddie, me voy a meter aquí, ya le he suelto el micrófono. Estos cuatro años donde ya has corrido con la élite de femenina mundial, que ha sido tal vez lo más difícil de superar? algo como, digamos, lo que más te ha dado a guerra en ese ajuste después de salir de pasar, de competir en Colombia, Suramérica y Estados Unidos, estar compitiendo en Europa, que es lo que más te ha dado más guerra?
1: Lo que me ha, más me ha dado guerra, yo creo que ha sido adaptarme. El ciclismo es adaptación, o sea, si vos no te adaptas rápido te lleva al demonio. Y adaptarse a Europa es es muy duro porque o a Europa o a cualquier otro país. Porque es adaptarte a la alimentación, a los entrenos, a la dureza de las competencias, a la cultura, pues ya como corren otras, otras, a cómo lo hacen otras corredoras. Entonces, siempre te encuentras como con nuevos obstáculos. Digamos, sí, eso es duro, pero pues eso es lo emocionante del ciclismo y eso es lo que me llena a mí, por lo menos. O sea, a mí más que de pronto buscar y encontrar los resultados, es, es llenarme de, de todo esto, de toda la atmósfera y de todo lo que, lo que tengo alrededor. O sea, me siento como nutrida cada vez que algo duro pasa, porque sé que aprendí. Entonces, el año pasado fue durísimo para mí porque me encontraba casi que completamente sola en Europa pero aprendí entonces a cómo moverme, a cómo tomar un bus, a cómo pagar las cosas, a pues o sea, todas estas cosas que, que lo enriquecen mucho a uno. Entonces es duro pero pero vale la pena pues o sea, luchar y, y, y simplemente entender que, que las cosas no van a seguir mal sino que vas a poder aprender de lo malo que te está pasando.
0: Y hablando de esos procesos, yo justamente lo que quería preguntar era, a ver si Diana se animaba a charlar sobre el Colnago CM, ese proyecto tan interesante, pero que justamente lleva corredoras en su mayoría muy jóvenes y bueno, las llevaron prácticamente ya llevan, no sé, 6, 7 meses. La dificultad que debe tener eso eh, en un primer viaje, digo yo, lo normal Antes era que vinieran a una carrera, un giro rosa, yo recuerdo más o menos, pero venir de una vez a vivir en Europa y de paso competir y de paso encontrarse a estas corredoras las mejores no debe ser nada sencillo.
1: Sí no, sí, no debe ser nada sencillo, que, pero creo que, paso, es paso, que es un buen paso. Es un buen paso que, que, lo, hagamos que, que lo hagamos diferente, que lo hagamos eso con eso, niñas, joven, niñas que, jóvenes desde desde que desde el, de el de principio de sepan de a qué se van a, que van a, a enfrentar y no simplemente a una carrera y se frustren y ya no y ya no vuelvan, sino que tengan una tras otra, tras, tras otra oportunidad, que si una me fue mal, bueno, la otra la terminé. Entonces, o sea, eso yo creo que es súper importante para el proceso de, de crecimiento del ciclismo femenino en Colombia y me gusta mucho ese proyecto, la verdad me parece que desde que, desde que corrían en Colombia lo hacían muy bien, lo hacían como como equipo, cosa que es muy difícil de ver en nuestra cultura, entonces que las hayan traído acá y que intenten pues como hacer crecer en otro país, es me parece que es un paso grandísimo para lo, que, para lo que puede ser el futuro del ciclismo femenino colombiano y no seguirlo haciendo como lo estamos haciendo nosotras, pero pues es la única opción, que era venir y correr solas y correr en otros equipos y todo esto. Yo creo que, que eso va a generar un gran cambio en, en el nivel del ciclismo colombiano y, y pues esperemos que otros equipos se animen a a realizar pues como más pues digamos lo de tierra de atletas y todo esto que se animen a ceder en serio temporadas largas en
0: europa con las chicas muy bien natalia algo más para ir cerrando con, con diana porque yo creo que ya es hora de, de descansar
2: sí no ya si estamos no, trasnochando, no mi última pregunta es, pregunta es cuál es tu carrera, es tu carrera favorita, favorita hasta el momento, hasta el de, lo momento has corrido, de lo que has corrido pues, desde que, que empezaste cuatro hace cuatro años hasta no ahorita no tiene que ser, no una, que ser una, una carrera así súper rimbombante pero, pero una que que lleves en el que lleves en el corazón de independientemente del resultado hasta el sería, momento cuál sería cuál, sería esa, cuál sería esa carrera
1: hasta el momento y siempre lo he dicho estrade bianchi ya desde que vi esa carrera dije yo quiero hacer esa carrera y el año pasado que la hice terminé fuera del tiempo entonces ya sabía que había quedado cortada había quedado en un lote también pues como por una caída ta ta ta, ta. Y lo que hice, lo que hice que fue, yo dije, voy a terminar la carrera y me voy a gozar el recorrido. Y la verdad, y la verdad terminé con una sonrisa en la cara porque es que es demasiado bonito. Es demasiado bonito. Y este, y año, este pues, año, pues igual. igual, o sea, es que me encanta, es, que me encanta. Demasiado, es demasiado dura. Pero... Pero, pero es demasiado linda y pensé que pues era de las poquitas que decía eso pero cada vez que una publicación de Strave Bianchi todo el mundo dice lo mismo como es la carrera más, carrera más dura pero pero,
2: pero es la que más amamos, amamos hacer Cristin Mayerus hizo un, un comentario que me hizo reír y ella dice que tiene una relación complicada con Bianchi porque ella ama la carrera pero la carrera la odia ella no sé. sí. creo que es similar para mucha gente no, además que ella debería, o sea,
1: debería irle muy bien en esta carrera porque ella es súper técnica y hace muchos ciclo, entonces pues sería una carrera perfecta para ella. Pero pues bueno,
0: sí. Eso eso será así hasta que llegue París-Rubé, porque ya quedamos aquí con el gusanillo de ver a Diana Peñuela en París-Rubé. Eso sería tremendo, pero por ahora disfrutar de lo que fue esta estrada, Bianche, yo creo que igual... Para siempre quedará ese resultado, no creo que esta clásica vaya a desaparecer, creo que tal vez hasta llegue a ser un monumento en los hombres y en las mujeres puede ocupar un lugar también muy especial, así que bueno, ya quedó para, para la historia ese resultado, bien.
2: Diana, Diana, sí, Diana, Diana sí. ha llevado la banderita de Colombia, ya ha puesto la banderita de Colombia en varias de las clásicas de primavera y en la, y en la estrada de bien que eso es sí, eso es, de, sí, eso es de, esta, de la, esta mujer es de las pioneras que va a quedar en la historia, man. Entonces, guarden, guarden este video, este <ríe> <amplio. Sí>, ojalá, <ríe> ojalá, ojalá podamos hacer la parí,
1: Rubé. Pues me, me gustaría mucho, sería pues como pues es que es un icono, por pucha. El, el, el A principio de año, en primavera, cuando empezamos a hacer las clásicas de primavera, estábamos en Kortri. Y es muy cerquita a Roubaix. O sea, en, no es que ni cinco kilómetros estaba en el, en el velódromo de, de París-Roubaix. Y, y es increíble. O sea. Es un pueblo súper feo, sí. o sea, la verdad, y no me hay consta. Nada. Yo, Solo ahí está el velódromo. Yo,
0: yo, eh, los dos pueblos son feos. Cortric también se queda cortico. Allá sí. fui a parar la, la primera vez que fui a Bélgica y me quedo con Restrepo, gracias.
1: Sí, la verdad, pues, pero el velódromo te da, no sé, una sensación de, pues, de, de mucha historia ciclística, o sea, es, es, algo, es algo bonito estar allá entonces imagínate llegar tremendo
0: la verdad, tremendo La
2: veladora. Sí, sí vamos a preguntar sí. a cuál Santo toca hay que empezar a rezarle no.
0: entonces,
2: sí, que ya sí. que, gracias. Que muchas gracias que Diana. ya quede el compromiso, Diana,
0: antes de despedirnos de que si hay Rubé hay nueva visita al bus del ciclismo femenino
1: Claro que sí, de una bueno. a, mí, a mí es que me encanta hablar pues,
0: ¿tú Sí, aquí a Natalia También un poco más Un poco parecido, parecido. No, Es
2: que, es que me, están diciendo, me están diciendo Que ya tengo que decir adiós Pero si no, esto se nos va para largo no. Y Diana también ya, a descansar, sí, sí. a descansar Muchas gracias por la generosidad con tu tiempo Bueno, muchas gracias a ustedes
1: Espero pues nos veamos pronto
0: Bueno, perfecto, de verdad Gracias a Diana Allí está Diana Peñuela, quien nos acompañó hoy y ya quedamos que no no va a ser la última vez. Así que, nada, creo que podemos avanzar un poco más. Si Sebastián me confirma que corta eh, ya la comunicación con con Diana y no sé si nos queda algo más, Natalia, eh, para comentar. Bueno, creo que... Nos quedamos sin Natalia por unos momentos. Yo estaba muy pendiente del chat, además de, de, de la conversación, por supuesto, porque creo que estuvo verdaderamente interesante lo del día de hoy. De verdad, gracias a ustedes. Eh, me encanta que se hayan sumado hoy en el directo, que hemos superado la barrera de los 100. Y bueno, a Diego Díaz, a Jason Navarrete, a Sara Rodríguez, a Bronson Magnulti Gracias a todos los que se sumaron al chat. Vamos a ver si podemos volver a conectar con, con Natalia. Y si no, bueno, yo creo que ya tuvimos un gran, gran eh, programa el día de hoy. Y la verdad que se trata de eso, de aprender. Eh, yo estaba justamente en esa posición porque estamos muy acostumbrados al ciclismo masculino y verdaderamente eh, cambian las cosas. Es bien distinto, por más que sea ciclismo profesional de ruta y yo creo que eso es lo que hace interesante este espacio y en general lo que puede suceder a futuro. Tenemos corredoras, no solo a Diana Peñuela, Paula Patiño, otras corredoras y está el equipo del Colnago CM. Así que, bueno, de verdad... Complacido de haber tenido este espacio para ustedes, creo que es de lo mejor que hemos hecho en cuanto a entrevistas en ciclismo colombiano, así que no duden en suscribirse, donde sea que nos estén escuchando Eh, y nos vemos vemos, por supuesto cada viernes en el directo, unas horas después o un día después nos pueden encontrar en las plataformas, así que muchas gracias y hasta una próxima parada de este boost del ciclismo.